0: a Estados Unidos, lo vamos a hacer de la mano de Rafael Damborenea, profesor de Finanzas en de Business School. Rafael, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos a los índices en Estados Unidos ahora mismo con movimientos muy planos en esta jornada en la que venimos de mm, firmar nuevos máximos por parte del S&P 500, muy cerquita de la cota de los 5.000 puntos, y ahí lo tenemos justo en estos instantes, en 4.994. También tenemos alguna referencia macro, es jueves y, por tanto, dato de paro semanal. ¿Qué le ha parecido?
1: Sí, la verdad es que desde principios del año pasado la estructura del SP500 es alcista, otra cosa es eh, que en Estados Unidos pues veamos que las valoraciones son muy exigentes o tengamos muchos indicadores técnicos en zona de sobrecompra, pero es normal cuando un mercado muestra tanta fortaleza. Comentamos varias veces en 2023 que se había producido esa rotación sectorial en términos de momentum de industrias defensivas tipo utilities o productos básicos de consumo a otras más agresivas como la tecnológica y parecía raro que el mercado no siguiese subiendo si el grueso de los inversores estaba oyendo de lo más defensivo que hay en renta variable y con relación al dato de paro semanal, nada nuevo bajo el sol, sale mejor de lo esperado y sigue mostrando fortaleza el mercado laboral estadounidense
0: Hay algunos movimientos muy interesantes en esta jornada como reacción de algunas compañías a los números que que han presentado en las últimas horas, el caso más llamativo es el de la compañía de chips ARM porque está disparada más de un 51% pero hay grandes pesos pesados como Disney en el punto de mira, también sube con fuerza Disney, dice que va a invertir invertir 1.500 millones de dólares para hacerse con la parte de, con parte del accionariado de Epic Games, que es la marca creadora del videojuego Fortnite, ha presentado resultados al cierre de la última sesión. ¿Qué es lo que más está convenciendo de, de esos números de Disney?
1: Vemos avances significativos en varias líneas de negocio y hay razones que invitan a optimismo. En primer lugar, esa importante expansión del margen y los grandes planes que tiene la compañía para su plataforma streaming con la transmisión de deportes en directo. Ha sido un trimestre que precisamente valida esa fortaleza de los activos de Disney y la capacidad de la empresa para seguir plantando cara en la industria de los medios. Eh, Pero el camino no va a ser fácil. La compañía compite ahora con grandes empresas por los principales derechos deportivos, quienes pueden tener incentivos para seguir elevando los precios y si al final pagas un sobreprecio por estos, pues terminarás por destruir valor para el accionista. Y también hay que pensar que existen demasiadas plataformas de streaming, así que es cuestionable eh, si los consumidores van a estar dispuestos a pagar más habiendo tanta oferta en el mercado. No obstante, dije hace algunas semanas que se le podía dar un voto de confianza, esto que has comentado, las franquicias icónicas, su enorme biblioteca de contenido y, sobre todo, atractivo el negocio de sus parques, que podría ser eh, uno de los drivers para impulsar el precio de la acción.
0: En el lado opuesto tenemos a PayPal. ¿Qué es lo que decepciona de de los resultados presentados por la compañía? Casi un 10% de caída hoy en bolsa.
1: Bueno, la verdad es que las perspectivas proporcionadas para 2024 sugieren que la mejora del crecimiento y la rentabilidad va a hacerse esperar. Tenemos que los ingresos netos del cuarto trimestre aumentaron un 9%, con un volumen total de pagos que aumentó un 13%, y es verdad que las cuentas activas siguen estancadas, aunque bueno está por otro lado ese aumento de las transacciones por cuenta, que han crecido a doble dígito, y finalmente... También hay alguna cosa positiva como esa mejora en los márgenes operativos desde el 22,9% hasta el 23,3% actual. Ahora, como he comentado antes, la directiva ya ha dejado caer, que será difícil ver sorpresas positivas han anunciado recientemente su intención de reducir personal antes de fin de año para reinvertir ese ahorro en otras áreas eh, de cara a impulsar el crecimiento a largo plazo, aunque pues, por el camino van a sacrificar algo esos márgenes a corto plazo. Hmm.
0: Tenemos eh, en el punto de mira a otras compañías, como es el caso de ConocoPhillips, en el sector energético de Estados Unidos. Ha presentado resultados. ¿Cómo ha visto esos números y qué visión tienen para una compañía como esta?
1: Ha superado las expectativas en cuanto al beneficio por acción, pero como siempre digo, todo este tipo de compañías que dependen del precio de algo que no pueden controlar eh, no tienen sentido como inversión a largo plazo, sino como apuestas tácticas cuando el precio del barril, en este caso, pues está por los suelos. Por otro lado, Conoco está invirtiendo para reducir las emisiones, pero no para diversificar su negocio más allá de los hidrocarburos, así que hay un riesgo potencial de destrucción de valor eh, si la demanda disminuye más rápido de lo esperado en el futuro. Y en el caso de que los precios del petróleo sean altos, Con OCO se puede ver incentivada a mm, abandonar, digamos, su disciplina de asignación de capital, aumentar las inversiones, Mm. y eso resultará en menores rendimientos del capital a largo plazo y pondrá en riesgo la rentabilidad de los accionistas. Mm.
0: ¿Y los resultados de la tabaquera Philip Morris, eh, con qué se queda? ¿Qué le han parecido?
1: Muy bien en la parte de ingresos, decepciona en el beneficio por acción, que queda por debajo de las expectativas y cae con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Y bueno, estamos ante una compañía defensiva con atractiva rentabilidad por dividendo, pero que sigue a los mismos niveles que hace más de una década. Vemos que todavía existen grandes riesgos para las empresas tabacaleras en forma de litigios, controles regulatorios exhaustivos queda mucho por determinar sobre el entorno fiscal y regulatorio de las alternativas a los cigarrillos, que está claro eh, que van a desempeñar un papel importante en la rentabilidad futura del negocio. Y finalmente, dado que la mayoría de sus ventas netas se obtienen en moneda extranjera y alrededor de una cuarta parte de sus costes de insumo son en dólares, un fortalecimiento del dólar estadounidense pues podría tener un impacto negativo en el crecimiento de los beneficios.
0: ¿Hasta qué punto está preocupado por las señales que envía el desplome del New York Community Bank Corp eh, menos de un año después de quedarse con los activos del quebrado Signature Bank. El foco está puesto en los préstamos inmobiliarios comerciales y en las pérdidas imprevistas que registra en sus oficinas y propiedades multifamiliares de, de Nueva York, ¿no?
1: Sí, lo que más me preocupa es que después de haber vivido una gran crisis como la de 2008 y el aviso que tuvimos el año pasado con la quiebra Eh, De tres bancos parece que no hemos aprendido nada. Este era uno eh, de los tuertos entre ciegos porque precisamente salió reforzado de aquella crisis en la banca regional, pero me temo que podríamos tener otro episodio de inestabilidad financiera porque hay muchos bancos con exposición relevante al sector inmobiliario comercial.
0: Pues nos quedamos con esta visión, Rafael Damborenea, profesor de finanzas en Edu Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Rocío. Muy buenas tardes.